0: Les séminaires du Collège de France J'ai le plaisir de vous présenter euh, Ludovic Orlando. Ludovic Orlando, il est hum, directeur de recherche au CNRS où il a créé il y a quelques années un centre d'études euh, de l'ADN ancien à Toulouse. Euh, Ludovic Orlando a commencé sa carrière à l'ENS de Lyon où euh, il a eu la grande chance de quitter pour aller à Copenhague, parce que c'est là qu'il euh, s'est ouvert à l'international et il a pu fleurir, si ça existe pour les humains, ça existe, Ok, euh, bourgeonner et avoir euh, la réputation internationale de premier plan qu'il a depuis des années déjà, en étant, en tout cas euh, à mon humble avis, une des 4-5 paléogénomiciens plus importants au monde, important dans le sens où il fait de la recherche plus sérieuse, publiée dans les meilleurs journaux, ce qui veut dire qu'il y a de, beaucoup de prouesses et technologiques et intellectuelles et analytiques derrière ses travaux. Donc c'est pour moi un grand honneur l'avoir ici aujourd'hui avec nous. Et il va nous parler de quelque chose qui lui tient à cœur, que c'est le cheval. Parce que l'histoire de, des chevaux, euh, c'est une histoire pas seulement intéressante pour les chevaux et ceux qui sont des amateurs des de chevaux, mais c'est une histoire qui aussi va nous renseigner sur l'histoire des humains, euh, comme vous allez le voir. Et je vous conseille de lire son dernier livre, qui est extrêmement facile à lire, s'appelle La conquête du cheval qu'il vient de publier chez Odile Jacob très récemment. Merci d'être là.
1: Merci infiniment, Louis. J'imagine que vous m'entendez. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravi d'être parmi vous ce matin et d'avoir l'occasion, dans le cadre d'un cours sur l'histoire de l'humanité et la paléogénomique, de vous parler en fait, de cette histoire-là, mais non pas par le prisme de l'ADN, que l'on porte en nous euh, aujourd'hui, les humains, mais en fait par le prisme de, des variations génétiques euh, d'une des espèces qui a le plus influencé notre propre histoire, à savoir le cheval. Et ce que je vais faire avec vous aujourd'hui, c'est euh, le faire avec un ADN un petit peu particulier, vous allez le voir, l'ADN ancien, la paléogénomique. Donc c'est cet ADN qui est préservé dans les restes archéologiques et qui nous permet littéralement de faire des voyages dans le temps. Donc pour commencer, je vous propose de faire un voyage dans le temps finalement pas si loin de nous que cela. On est à Boston, on est en 1872, seconde moitié du 19e siècle, et Boston, comme toutes les grandes villes du monde occidental de l'époque, Paris, Londres et les grandes capitales, ce sont des économies qui sont en fait construites à dos de cheval littéralement. Les chevaux nous servaient à nous transporter, à transporter nos denrées, nous-mêmes à travers la ville, et les chevaux servaient également à tirer les camions de pompiers ainsi que les pompiers de l'époque, si bien que les chevaux étaient centraux au cœur de nos écosystèmes urbains de la fin du 19e siècle, dans le monde le plus moderne qu'on pourrait s'imaginer. À peine un mois après l'automne 1872, à Boston, la situation change du tout au tout puisque euh, c'est à peu près un millier d'habitations qui périt dans les flammes ce soir-là, dans la nuit du 9 au 10 novembre 1872. La faute non pas seulement à pas de chance, la faute à des chevaux qui sont cloués en fait au sol et qui ne peuvent pas fournir l'ensemble des travaux que je viens de vous mentionner. Et en particulier, un épisode de grippe très sévère a lieu à cette époque-là, à ce jour-là. Et même si seulement 2 à 3% des chevaux meurent de cette grippe à l'époque, les deux tiers sont en fait contaminés. Et un cheval, un cheval grippé n'est pas un cheval qui peut euh, tirer les camions de pompiers, amener donc les pompiers sur le lieu des flammes, si bien que la ville périt. Ce que j'essaie de vous faire sentir ici, c'est à quel point hier, et non pas avant-hier ou dans un passé très très profond, le cheval a été central à la construction de nos mondes modernes. Et peut-être que des villes telles que celles que j'ai nommées ne seraient absolument pas celles que l'on connaît aujourd'hui sans l'héritage que l'on doit au cheval. Alors en fait, dans un passé un peu plus profond, le cheval nous a rendu une, toute une multitude de services, c'est pourquoi il m'intéresse au, au premier titre, parce qu'il va nous raconter des choses sur nous et notre propre histoire selon une perspective animale. Le cheval, par exemple, nous a permis, dès lors qu'on a changé son attelage au cours du, du, du Moyen-Âge, en passant à des colliers d'épaule qui sont plus appropriés pour le cheval, eh bien, il nous a permis de labourer les champs deux fois plus vite et deux fois plus longtemps qu'avec les bœufs, par exemple. Donc vous imaginez que le cheval a eu un impact important sur notre capacité à récolter tout simplement, et donc à nous pourvoir en hein, des ressources qui sont très importantes. Le cheval, il est peut-être aussi plus connu que dans le monde agricole pour être celui qui nous a permis de devenir des maîtres dans l'art de la guerre et de nous tuer les uns les autres, et euh, pas dans les temps seulement les plus profonds, puisque je vous rappelle toujours que le cheval, euh, c'est à peu près un million d'entre eux qui sont morts sur les champs de la Première Guerre mondiale. Donc, au début du XXe siècle, le cheval était encore un instrument de la guerre avant que la guerre devienne une une affaire mécanique de, 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 de de, dont les armes sont fabriquées à base de métaux. Mais peut-être que là où on pense le plus au cheval facilement, c'est dans sa capacité à nous avoir permis de nous déplacer, nous, beaucoup plus vite que nous pouvions le faire par nos propres moyens, par nos jambes, en fait si bien que dès lors qu'on a pu aller à d'autres chevals, eh bien, le monde a semblé immédiatement plus petit. Euh, ce qu'il nous prenait peut-être des mois à parcourir euh, nous prenait plus alors que quelques semaines, ce qui nous prenait quelques semaines ne prenait plus alors que des jours, si bien que j'aime bien dire souvent que le cheval, c'est finalement le premier instrument de, globalis de globalisation du monde, au sens où le monde et le pouls du monde économique, mais aussi des euh, liens entre les peuples, s'accélèrent comme jamais. Et euh, évidemment, à d'autres chevals, ce ne sont pas que les humains qui naviguent, ce sont euh, leurs euh, pathogènes, ce sont leurs cultures, leurs langues, leurs religions, leurs objets. Donc vous imaginez à quel point l'après-cheval, le monde, une fois que l'on a le cheval, a changé. Si bien que euh, certains proto-historiens font de l'âge du cheval une césure dans l'histoire de l'humanité et plutôt que de persister à la diviser comme selon l'âge des métaux, l'âge de la métallurgie je vous rappelle le cuivre le bronze et le fer certains proto-historiens ont proposé des divisions qui sont l'âge pré-cheval, pré-kabalin et puis l'âge du cheval l'âge kabalin. Donc aujourd'hui depuis on va dire un petit siècle on serait entré dans l'âge post-kabalin mais vous vous rendez compte que cette affaire de sortir de l'âge du cheval, c'est finalement une invention tout à fait récente qui, est, qui date de la, surtout de la seconde moitié du XXe siècle. Non, non, non non, il n'y a pas de problème du tout. Non, non, c'est à volonté. Donc ce que je voulais dire par là, c'est que vous comprenez que le cheval a été un instrument crucial de notre histoire. Et malgré ça, en 2021, 2022, euh, donc jusqu'à il y a très très peu, des questions aussi fondamentales que « quand on a domestiqué le cheval euh, ?»« Où a-t-il été domestiqué pour la première fois ?»« Mais quelles sont euh, celles et ceux qui ont domestiqué le cheval ?»« Et puis d'ailleurs, comment s'y sont-ils pris ?» eh bien, Ce sont des questions qui restaient en suspens, à à, auxquelles la recherche la plus récente n'avait fourni aucune réponse. C'est très paradoxal, puisque je vous ai indiqué que le cheval était finalement l'instrument à privilégier de notre histoire. Et donc, quand je dis que ces quatre questions restaient sans suspense, ça revient à dire que les 60 millions de chevaux qui existent sur cette terre, sur la planète entière, qui sont distribués sous à peu près 600 variétés agronomiques de par le monde, vous savez, ceux que vous pourriez monter à loisir, ou ceux que vous admirez sur les champs de course, ou ceux qui vous, sont, qui vous semblent particulièrement jolis à regarder, eh bien, tous ces chevaux que l'on appelle les chevaux domestiques modernes, leur histoire... Profonde est absolument méconnue, était absolument méconnue. Alors, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est d'essayer de raconter cette histoire en observant à la fois des variations génétiques qui existent dans leur génome aujourd'hui, dans la totalité de leur patrimoine génétique, représenté ici par des chevaux bien vivants, comme vous le voyez mais aussi par les variations génétiques que l'on peut détecter dans les restes archéologiques et paléontologiques des chevaux d'hier en utilisant les technologies d'ADN anciens, projet que j'ai eu la chance de mener pendant maintenant une dizaine d'années sous le patronage de, 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 du Conseil de la recherche de l'Europe. J'aimerais vous faire sentir du doigt pourquoi il était crucial pour démêler ces questions de faire un voyage génétique dans le temps et non pas seulement de se cantonner aux variations génétiques qui existent encore aujourd'hui dans les chevaux. Donc la meilleure manière que j'ai trouvée, c'est de vous montrer ce qu'on pourrait apprendre si on ne s'intéressait qu'aux chevaux d'aujourd'hui, leurs variations génétiques, et en particulier pas que les variations de quelques gènes, mais les variations contenues dans l'ensemble de leur patrimoine génétique. C'est un travail qu'on avait fait en 2015, dans mon laboratoire, alors qu'on était encore à Copenhague. Et euh, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que si vous séquencez les génomes de beaucoup de variétés modernes qui vivent encore aujourd'hui, que ce soit les pursans anglais, que ce soit des chevaux orientaux arabes, que ce soit euh, des, euh, des chevaux miniatures, euh, plus petits encore que les poneys, et que vous les comparez à ceux qui étaient considérés jusqu'alors, mais j'y reviendrai par la suite, la dernière population des chevaux sauvages existant sur Terre, leur nom c'est le chevau de, de Schrawalski, eh bien euh, ces variations génétiques, vous pouvez les euh, caler sur un modèle qui est le suivant, à savoir que ces deux lignées génétiques auraient commencé à se séparer il y a environ 35 000 ans de cela, et se serait complètement séparé définitivement à l'issue du dernier grand maximum glaciaire qui, pour ce qui est de l'Europe occidentale, a fini aux alentours d'il y a 19 000 ans de cela. Et depuis, leur histoire n'est qu'une histoire de divergence, les uns ignorent les autres réciproquement, sauf à compter du XXe siècle, puisque les chevaux de Schrowalski ont été attrapés et ramenés dans des eaux en captivité, et dans l'histoire de leur captivité aux zoos, certains certaines, ont pu avoir l'occasion de se mélanger avec les chevaux domestiques qui étaient préservés dans les mêmes, dans les mêmes zoos. Alors si j'insiste sur ce, sur ce plan, ce n'est pas seulement pour vous donner un contexte général, mais c'est pour insister sur ce temps-là. La divergence remonte à 19 000 ans, comme vous le voyez, et donc si on essaie de se servir des variations génétiques de ce que l'on considérait comme le seul cheval sauvage donc jamais domestiqué sur Terre pour identifier les variants génétiques qui seraient caractéristiques de ceux qu'on aurait euh, réussi à domestiquer, eh bien, on est beaucoup trop loin puisqu'il y a de 19 000 ans, aucun grand herbivore sur Terre n'a été domestiqué. La vache n'est domestiquée qu'aux alentours de 9 000 ans, le cochon dans le millénaire qui suit, etc. Donc, ça veut dire que cette comparaison génétique, elle ne nous renseigne pas sur cet élément clé qui a eu lieu uniquement le long de cette branche et qui a donné naissance à la diversité domestique des chevaux que l'on connaît aujourd'hui sur Terre. Voilà pourquoi il faut voyager dans le temps et remonter le temps le long de cette branche puisque en restant au temps contemporain d'aujourd'hui, la comparaison euh, est, nous, nous, nous rend une réponse à la question impossible. Alors évidemment, il y a bien d'autres raisons euh, que j'aimerais vous faire toucher du doigt seulement sans entrer trop dans les détails techniques pour avoir fait ce voyage dans le temps le long de cette branche. Euh, la première, Louis l'a dit ce matin, c'est que les modèles que les généticiens des populations comme nous euh, sont capables de reconstruire, qui vous donnent depuis quand les populations dans le passé se sont séparées, et puis, quelle était la taille de ces populations et même la variation de ces tailles au cours du temps eh bien, Ce sont des modèles qui sont, comme leur nom l'indique, des modèles, autrement dit, des imperfections, des, des schémas de pensée. Et il subsiste beaucoup d'incertitudes sur ces modèles. En général, les temps de divergence ne sont pas précis à la génération près, la taille des populations est plus ou moins variable. Et donc, en faisant le voyage dans le génétique dans le temps et en l'associant à la radiocarbone-datation, eh on sera vraisemblablement beaucoup plus précis quant à notre, à notre capacité de dire quand les choses se sont passées, penser en termes de divergence ou euh, à quel moment précisément dans le temps euh, les populations avaient la taille qu'elles avaient. Donc seconde grand, euh, grande motivation pour faire ce travail génétique dans le temps, c'est de gagner en précision. Troisième raison, en fait, selon moi, c'est que si maintenant vous pensez non pas aux variations globales génétiques dans les populations actuelles, mais plutôt dans les, dans les variations régionales, j'ai ici représenté schématiquement quatre régions du monde théoriques, si vous regardez la structuration de ces populations actuelles en fonction de leurs variants génétiques, des variants génétiques qu'elles portent, la structure que vous observez aujourd'hui, en particulier dans le monde des animaux domestiques, il y a fort à parier qu'elle ne vous dit rien sur la structuration d'hier. Parce que les animaux domestiques, c'est par définition des choses, quoi, pardon, des espèces, des êtres vivants, que nous nous sommes échangés ad libitum entre peuples. Et donc, ce que l'on verrait aujourd'hui sur Terre, il y a fort à parier que ce n'est absolument pas le reflet immédiat de l'histoire la plus profonde dans le temps. Donc, en restant sur la strate temporelle actuelle, il est très vraisemblable que l'on apprenne quelque chose de complètement faux sur les origines. Le dernier point est un peu plus théorique, qui motive vraiment ce voyage génétique dans le temps, c'est qu'avec l'ADN ancien, on peut voyager dans le temps, et donc on peut reconstruire explicitement les trajectoires des fréquences des variants génétiques qui vous intéressent le plus et voir à partir de quand ces variants sont devenus de plus en plus fréquents. De manière intuitive, quand un variant devient de plus en plus fréquent, ça peut être le fait de la main des éleveurs qui a sélectionné de génération en génération de plus en plus favorablement les porteurs de ces variants génétiques. Bref, grâce à l'ADN ancien, puisqu'il nous donne de cette capacité de reconstruire explicitement la trajectoire temporelle des fréquences alléliques, des variants génétiques, eh bien, ce que l'on peut bien mesurer, c'est la main de l'éleveur, autrement dit leur choix de sélection à partir de quand et à quelle vitesse ils ont préféré tel type de variant génétique plutôt que tel autre. Donc, au-delà de simplement nous raconter quelque chose sur comment les chevaux ont été distribués spatialement et dans le temps, ça nous raconte quelque chose de très intime sur les choix des éleveurs et ceux qu'ils ont préféré élever au cours du temps, y compris à des périodes où les sources textuelles n'existent pas, je veux dire par là, avant l'invention de l'écriture. Donc ces technologies-là, il y a pour des gens comme moi suffisamment de, de raisons pour être motivés pour aller travailler sur ces molécules-ci, qui sont des molécules d'ADN anciens et qui sont vraiment euh, pas euh, des molécules faciles à manipuler dans les laboratoires. Mais la difficulté, j'espère vous en convaincre aujourd'hui, vaut le coup. Alors comment démarre tout ça ben, Tout ça démarre de restes archéologiques de chevaux qui se présentent en l'espèce le plus souvent comme des restes osseux, comme vous le voyez ici, ou des restes dentaires. Évidemment, comme ceux que je vous projette ici, et j'y reviendrai par la suite, ont 5500 ans, ils viennent d'Asie centrale, 5500 ans, ce n'est pas tout à fait hier, et eh bien l'ADN est dans, une mauvaise, dans un mauvais état la plupart des temps, donc il faut que vous imaginiez qu'on travaille ça dans des laboratoires dernier cri, où ce que l'on fuit comme la peste, c'est précisément toute trace environnante d'ADN qui pourrait subsister parmi nous. L'ADN des hommes, des femmes, bien entendu, mais l'ADN de n'importe quoi qui flotterait dans l'air, des bactéries notamment qui existent dans, dans l'air, et qui pourrait nous faire confondre l'ADN du cheval de jadis avec l'ADN d'autres choses aujourd'hui. Et c'est ce genre de laboratoire qu'on a eu le plaisir de pouvoir fonder euh, au Centre d'anthropobiologie et de génomique de Toulouse, le CAGT, depuis euh, l'année 2020 précisément. La bonne nouvelle que j'ai pour vous, c'est que à partir de seulement une centaine de milligrammes d'os ou de dents, on est capable de retrouver suffisamment d'ADN dans la plupart du temps pour euh, pouvoir le manipuler, et l'amplifier par une technologie que vous connaissez au moins depuis Covid, qu'on appelle la PCR, qui permet de multiplier ad libitum toute copie d'ADN que l'on aurait par ailleurs, et bien d'en obtenir suffisamment pour le placer sur des séquenceurs de très très haut débit, qui sont les séquenceurs les plus puissants ex ex existants actuellement sur la planète, pour vous donner une idée. Ce sont des séquenceurs qui sont capables de séquencer de l'ordre de 10 milliards de séquences d'ADN chaque nuit, d'une certaine manière. Donc on est doté d'une technologie à la fois sensible, pour remonter dans le temps, et d'une puissance de frappe par séquençage qui nous permet de générer beaucoup de séquences. Mais les séquenceurs font le travail qu'on leur demande, c'est-à-dire séquencer les molécules d'ADN que l'on a réussi à extraire, et donc il faut que vous imaginiez que le travail ne s'arrête pas là, puisque les séquences vous sont données de manière complètement aléatoire par les séquençages, et donc un peu à la manière d'un puzzle, ce qu'il va falloir faire ensuite, c'est remettre de l'ordre dans tout ça, pour essayer de reconstruire et d'identifier les vrais variants génétiques de nos chevaux du passé. Et ça, on le fait en s'aidant de modèles. C'est la plus simple solution qu'on ait jamais trouvée. Et le modèle, en l'occurrence, qui nous permet de replacer au bon endroit l'ensemble des séquences que l'on génère, eh c'est ce que vous voyez ici en haut, tout en blanc. C'est ce que l'on appelle un génome de référence, ici pour les chevaux. C'est un génome sur lequel la communauté scientifique s'est mise d'accord de le considérer toujours comme littéralement l'étalon de, euh, de, de ce genre d'études. Et une fois que vous avez tout réordonné, eh bien, vous pouvez, le long des colonnes, essayer d'identifier où l'une des quatre lettres de l'ADN variera à l'intérieur de cet individu. Et c'est ce genre de variant qui vous donne énormément d'informations. Alors, sans vouloir être ni trop technique, ni trop pédant, je voudrais juste vous donner un, un, une idée de grandeur de la puissance informative de cela. Le génome du cheval, il est un peu plus court, le génome de référence du cheval, il est un peu plus court que le génome humain. C'est de l'ordre de 2,5 milliards de ces quatre lettres de l'ADN dont je parle, le C, le A, le G et le T. Et pour vous rendre compte que 2,5 milliards de lettres, c'est beaucoup, même dans un alphabet à 4 lettres, il faut toujours que vous vous souveniez que l'œuvre intégrale de Marcel Proust, la recherche, ce ne sont que jamais que 10 millions de lettres. Donc d'une certaine manière, dans chacun des génomes de chevaux que l'on regarde, on a. 250 fois l'œuvre de Proust. Or, l'œuvre de Proust en soi nous raconte énormément d'histoires et est très riche en informations, si bien vous touchez là du doigt à une chose capitale, c'est que chaque génome porte en son sein une quantité d'informations redoutable. La seconde bonne nouvelle, je vous ai dit que j'en avais une tout à l'heure, La seconde, c'est que ce voyage génétique dans le temps, ben, il est possible de le faire sur des chevaux qui n'ont pas que quelques siècles, voire que quelques milliers d'années, puisque mon laboratoire a réussi dès 2013 c'est séquencé un cheval dont les restes fossiles ont été préservés dans le Yukon canadien, dans des sols qui ne euh, décongèlent jamais, des pergélisols, et la date de ces vestiges était d'au moins d'environ 700 000 ans, on va dire. Donc 700 000 ans, c'est bien avant même que l'humanité moderne existe. C'est donc bien un outil qui va nous permettre de comprendre l'histoire de notre humanité, puisque dans des espaces de temps beaucoup plus raisonnables que celui-là. Alors, une des premières choses qu'on a faites et qu'on a vraiment voulu euh, euh, adresser en, en employant ces technologies, c'est d'essayer de trouver où était situé le berceau de la domestication des chevaux. Vous vous souvenez, le où, le quand, le comment et le qui. Donc ici, c'est la question du où et la question du euh, quand, précisément. Et chez les archéologues, ce site qui est un site éponyme, c'est aussi une euh, ça a donné le nom le lieu a donné le nom à la culture de cette humanité là. Bothaï. c'est un site que les archéologues ont dans la ligne de mire depuis très longtemps. C'est un site qui est situé en Asie centrale, à 250 km au nord-ouest d'Astana de Noursultan, sultan devrais-je dire, la capitale du Kazakhstan aujourd'hui, et qui est daté aux environs de 5500 ans. Les paléons, les archéologues l'ont en ligne de mire parce que c'est là, comme vous le voyez ici, qu'ils sont capables de développer leurs outils d'archéologue, et de fouiller euh, la steppe kazakh que vous représentez ici pour y découvrir des choses assez fabuleuses sur cette, sur cette humanité-là. En particulier, vous remarquerez peut-être qu'il y a des endroits où l'herbe est un petit peu plus verte qu'à côté, euh, sur cette euh, photo que j'ai prise moi-même en 2016, et si vous faites le, le travail archéologique ici, ou là, ou encore ici, euh, ce qu'ils ont fait un peu plus à gauche, et eh bien vous dévoileriez ici cette structure circulaire comme une maison de ces, de ces humains du passé, d'il y a 5500 ans. Ils enterraient, leur maison était un petit peu enterrée et elle était circulaire. Quand vous restez dans la maison, eh bien, beaucoup de déchets organiques seront là et donc l'herbe euh, des milliers d'années plus tard bénéficie de cet engrais que l'humanité a apposé à l'époque, encore aujourd'hui, qui rend l'herbe un peu plus florissante. Alors pourquoi je vous dis ça C'est qu'il faut que vous imaginiez ces gens, non pas comme des nomades, souvent on associe le cheval à, à du nomadisme, mais bien comme des sédents Terre. Ce que vous voyez ici, 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 ici et peut-être là, ce sont cinq maisons de ces botailles-là, autrement dit un village de, des botailles de l'époque. Alors pourquoi s'intéresser à eux en particulier C'est qu'au-delà des maisons, euh, les archéologues, comme ici, peuvent retrouver des euh, trous dans lesquels des, des restes euh, d'animaux sont euh, identifiables et pas qu'un peu, 300 000 ont été déterrés à botailles en une vingtaine d'années et sur ces 300 000 restes osseux animaux, donc non humains, 99% d'entre eux sont des chevaux. Autrement dit, ce que l'on apprend là, c'est que ces sédentaires de l'époque, de, de, des steppes d'Asie centrale, eh bien, ils ont développé une économie centrée sur l'exploitation d'un animal en particulier, le cheval. Premier indice pour dire qu'ils avaient peut-être découvert quelque chose pour maîtriser la reproduction de cet animal et donc l'avoir domestiqué. De, deuxième argument pour les archéologues, pour s'intéresser de si près à Botaille, c'est que euh, les, euh, les archéologues identifient des enclos à chevaux à Botaille. Autrement dit, ces chevaux, il n'y a pas que des maisons, il y a à côté des maisons des enclos de structures d'ailleurs hexagonales, dans lesquelles sûrement les humains de boiteille gardaient leurs chevaux à côté d'eux. Grand argument pour dire qu'ils les ont vraisemblablement domestiqués puisqu'ils les gardaient comme des congénères à proximité. Mais ça, ça s'arrête pas là puisque un troisième argument vient de l'analyse des surfaces dentaires, en particulier de la seconde prémolaire des, seconde prémolaire des, des chevaux. Pour ceux qui ont encore ici euh, l'œil très très vif, vous verriez que euh, la facette euh, de, avant de cette seconde prémolaire est comme usée, on voit vraiment des stries ici et puis ici cette tablette est complètement usée et ça c'est le signe pour les archéologues que les dents étaient de manière chronique euh, mâchouillées quelque chose alors ce ne sont pas des morts métalliques puisqu'aucun n'ont jamais été retrouvés à Botaille, mais on imagine que c'était sûrement des brides faites de cuir ou de cordes qui permettaient aux gens de Botaille de tenir les chevaux alors soit au licol ou au filet ou à la bride troisième grand argument euh, le cheval ne serait pas euh, sauvage s'il était tenu à la bride il ne me viendrait pas à l'idée de tenir à l'abri d'un lion par exemple d'une certaine manière mais il y a un dernier argument qui est un argument massu à nouveau c'est que si cette fois vous vous intéressez non pas aux dents des chevaux ou à leur enclos ou aux maisons, mais que vous vous intéressez à la vaisselle des eh bien euh, vous trouveriez des résidus alimentaires sur les gobelets, par exemple, ou sur les assiettes de l'époque. Ces résidus alimentaires, le gras qui est encore extracta, extractible aujourd'hui, euh, vous pouvez l'analyser en chimie sur l'analyse des isotopes du carbone qui vous est représenté ici sur les deux axes. Et cette analyse-là vous indiquerait que le gras ne provient pas d'un gras de porc, il ne vient pas d'un gras typique des poissons, mais bel et bien du gras du lait de jument. Autrement dit, ces humains-là buvaient le lait de jument. Ce qui veut dire que peut-être qu'en se rendant à Botaille, puisqu'ils parquaient leurs chevaux, puisqu'ils les reproduisaient par centaines, puisqu'ils buvaient leur lait, puisqu'ils les gardaient dans un enclos, peut-être qu'on pourrait trouver l'ancêtre de tous nos chevaux domestiques. Donc on s'est rendu à Botaille évidemment pour séquencer 25 génomes de chevaux anciens, donc de chevaux qui ont 5500 ans, 5000 à 5500 ans et pour placer le tout dans une comparaison il nous aurait permis de suivre les modifications des chevaux domestiques après Bota, on a séquencé une centaine, ici figurée en orange, d'autres vestiges archéologiques de chevaux, datés, c'est très important pour la suite, des 4200 dernières années. Et voici ce que l'analyse nous a révélé, euh, et je représenterai d'ailleurs à partir de cette diapositive et toute dans la suite de, de, ce, de cette présentation, euh, les chevaux de Przewalski qu'on a vus au départ comme des chevaux verts en couleur verte, les chevaux domestiques d'aujourd'hui en couleur plutôt orange foncé rouge, et les chevaux domestiques des 4200 dernières années en orange. Alors vous voyez que Bottaille, dans notre analyse, les données génétiques nous le placent comme l'ancêtre direct des chevaux de Przewalski aujourd'hui et absolument pas comme l'ancêtre direct des chevaux domestiques d'aujourd'hui. Ça, ça a une implication majeure, c'est que l'ancêtre domestiqué des chevaux à bataille, ce n'est pas l'ancêtre de nos chevaux modernes domestiques, mais bel et bien l'ancêtre de ce que l'on considérait avant ce travail comme le seul représentant des chevaux sauvages encore vivants sur Terre. Donc vous voyez comment les apparences sont trompeuses sans l'ADN ancien. Ceux qui est en fait le dernier survivant de la première domestication des chevaux, on le prenait pour un cheval complètement non anthropisé qui n'avait jamais été exposé à l'homme. Donc le corollaire de ce que je viens de vous dire, c'est que certes les chevaux ont été domestiqués à bataille, mais euh, il y a environ 5000 ans, cette lignée domestique, elle a perdu son association avec l'homme. Et donc le cheval est retourné comme à l'estage sauvage, il est devenu, et je m'excuse pour le terme puisqu'il est emprunté à l'histoire coloniale, il est devenu un cheval marron, c'est un événement de marronnage qui a permis aux chevaux de retourner à l'état sauvage. Donc il faut voir le cheval de Przewalski, non pas comme un cheval sauvage vraiment, mais comme un cheval de marronnage d'une certaine manière. Donc la première étape de domestication, le premier processus de domestication, eh bien, il a, comme qui dirait, avorté d'une certaine manière, puisque les chevaux qui en descendent, on a cessé de les utiliser dans un contexte domestique. Et donc, le, la troisième grande conséquence de ce travail, c'est que les chevaux domestiques d'aujourd'hui, ceux qu'on admire aujourd'hui de par le monde, souvenez-vous les 60 millions dont je parlais, euh, qui forment 600 euh, différentes variétés euh, agronomiques, eh bien, ça veut dire qu'il faut trouver leur origine ailleurs qu'à Botaille. Autrement dit, quelque part ailleurs qu'à Botaille, un second événement de domestication du cheval a eu lieu, c'est pourquoi on a décidé dans mon laboratoire de l'appeler DOM2, pour seconde domestication, si vous voulez. Et ce second événement de domestication, on a appris que, vraisemblablement, il a eu lieu au plus tard, il y a 4200 ans, puisque les premiers vestiges archéologiques que l'on retrouve comme Issus de cette lignée sont datés au carbone 14 par, à 4200 ans tout au plus. Donc on sait bien qu'entre 5000 ans et 4200 ans, il y a eu un changement de domestication d'une première lignée génétique domestique à une seconde, ça répond donc à la question du temps, euh, mais il va falloir trouver où s'est produit ce, ce changement-là. Alors Je voudrais ajouter une dernière chose, c'est que cette seconde domestication s'est faite génétiquement, quasiment en indépendance de la première, puisqu'on est capable avec les variants génétiques d'estimer les flux de gènes d'une lignée à l'autre. Le seul flux de gènes qu'on a été capable de repérer dans notre jeu de données, c'est un flux de gènes d'à peu près 2 à 3% de variants génétiques qui circulent de la première à la seconde. Autrement dit, 97% de ce qui constitue le, 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 la composition génétique des chevaux domestiques aujourd'hui reste à expliquer elle ne peut pas s'expliquer par beau Donc, on a répondu au camp entre 5000 et 4002 ans de cela mais on n'a pas du tout répondu au « ou ». Donc, puisque j'espère vous avoir expliqué suffisamment le principe, la seconde étape de notre travail, ça a été de se dire pourquoi se cantonner à Bottaille et pourquoi ne pas être exhaustif à l'échelle de l'Eurasie. Et on a, il y a maintenant deux ans de ça, publié cette étude qui se base sur 264 génomes anciens complets de chevaux séquencés à travers l'Eurasie. Et vous vous rendez compte peut-être, l'âge ici au carbone 14 vous est donné sur l'axe vertical, qu'on a fait un énorme effort pour séquencer autour de cette période des 4200 à 5000 ans dont je parlais, puisque c'est là que tout se jouait. Et alors, c'est évidemment complexe d'entrer dans le détail de tout ça, donc j'ai choisi de vous le résumer par des couleurs, comme l'a fait Louis précédemment. Vous vous souvenez de ces graphiques d'agmissure où chaque couleur va représenter une grande composante génétique caractéristique, disons, de population ancestrale. Et donc, j'ai choisi ici de vous représenter comment les différentes couleurs, donc comment les populations génétiques se structurent à une époque qui précède il y a 4200 ans. Donc il y a 4200 ans, 5000 ans, 6000 ans, et etc. Dans notre, dans notre jeu de données. Et ce qui doit vous frapper tout de suite, c'est qu'il semble que les différentes couleurs, donc les différentes compositions génétiques, changent en fonction de la grande région que vous regardez. Par exemple, à Botaille, vous voyez cette couleur verte, je garde le vert, je vous disais, eh bien elle semble dominer, c'est ce qu'on avait vu sur les diapositives précédentes, mais par exemple, ici, dans ce qui est devenu la France depuis, eh bien une couleur bleue domine. Ça, ça a l'air de rien, mais ça vous dit, par exemple, que les chevaux que les Gravétiens ont dessinés à Chauvet, par exemple, hein, Chauvet-Pont-d'Arc, bien que dans le panneau des chevaux, c'est le nom, le panneau des chevaux de la crotte Chauvet, bien que leur apparence, par exemple leur crinière érectile, fait penser comme deux gouttes d'eau aux chevaux de Prevalski qui vivent encore aujourd'hui, notamment en Mongolie, et dans le territoire original de Botaille, eh bien ces deux chevaux n'ont rien à voir génétiquement. Donc vous voyez comment les gènes vous permettent d'objectiver de, de, votre regard et de vous raconter la véritable structuration de ces, de ces lignées de chevaux euh, en se basant, en se basant pardon, sur beaucoup de données, je disais 250 fois l'œuvre de Proust à chaque fois, euh, qui vous permettent de voir ce que vos yeux n'auraient pas vu, l'esthétique n'aurait pas vu. Alors cette carte, je crois maintenant que vous avez vu qu'il y a des particularismes régionaux, en Asie centrale le vert domine, en Europe de l'Ouest le bleu domine, peut-être qu'en Sibérie orientale, le bleu plus foncé domine. L'intuition que vous devez avoir donc, c'est que si les couleurs ne se sont pas à ce point mélangées, c'est que des chevaux naissaient plus ou moins, euh, naissaient, vivaient et mouraient au même endroit en fait. Si bien qu'ils ne se mélangeaient pas à des grandes échelles géographiques, sans quoi le vert aurait dû apparaître jusqu'à l'Europe de l'Ouest d'une certaine manière. Donc, ça veut dire que, contrairement au lieu commun, bien que le cheval soit devenu, du fait de notre histoire, l'instrument par excellence de euh, la vitesse et du voyage, eh bien, le cheval, à l'état naturel, quand il est sauvage, c'est un casanier. Il reste là où il naît, il meurt là où il est né. Et donc, pour vérifier ça, les généticiens des populations comme nous, on est capable d'essayer de quantifier les variations génétiques spatialement et de les ramener, par des, ici par des rubans d'une couleur plutôt foncée dans les bleus ou plutôt foncée dans les marrons, à des estimations du niveau des migrations entre ces populations-là. Quand la migration deviendra très 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 marron, ça veut dire qu'il n'y aura pas de migration, les chevaux ne bougent pas. Quand elle deviendra très 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 bleu foncé, ça voudra dire que les chevaux bougent beaucoup aux, aux échelles géographiques que l'on regarde. Eh bien, ce que vous voyez, c'est que dans l'essentiel de l'Eurasie, avant il y a 4200 ans, donc du temps de beau mais pas seulement, les chevaux restaient là où ils étaient. Il n'y avait absolument pas de migration. Et ça, c'est très important par la suite, puisque si vous regardez ce qui se passe à partir de 4200 ans, la situation change du tout au tout. Le monde devient un monde de migration à l'échelle de l'Eurasie, et une dominante génétique, qui est de couleur orange, qui était confinée précédemment dans un territoire précis, cette composante génétique devient mondiale, devient pan-eurasiatique. C'est bien le signe qu'à partir de 4200 ans, la main de l'homme a changé la distribution naturelle des chevaux en reproduisant un cheval d'un nouveau type génétique, ici représenté par la couleur orange, jusqu'à le rendre quasiment universel. Ce qui veut dire de fait que l'ensemble des manières d'avoir été cheval avant 4200 ans a quasiment été éradiqué à l'issue de cela, puisqu'un type génétique de cheval a finalement fini par dominer l'ensemble du vieux monde. Alors, quand on a des cartographies comme ça, et ça a été une chance dans ce travail, quand le monde d'avant l'humain, d'une certaine manière, était si structuré du point de vue des chevaux, eh bien, on peut entraîner des modèles d'intelligence artificielle pour comprendre les variations génétiques fines qui sont responsables de cette cartographie, ce que l'on a fait. Et Une fois que les modèles d'intelligence artificielle ont été entraînés, eh bien, on a pu prendre tous les chevaux qui existent depuis 4200 ans sur Terre, on en a séquencé plusieurs centaines, je vous disais, et on peut demander une question très simple à l'intelligence artificielle, c'est de nous prédire où vivaient leurs ancêtres. Autrement dit, de répondre à la question du « où », d'où viennent leurs ancêtres génétiques. Et voici la carte cumulée de la prédiction géographique de où vivait l'ancêtre de tous les chevaux domestiques qu'on connaît sur la surface de la planète depuis 4200 ans. Il venait de cette région de la Basse-Volga et du Don, qui est un affluent de la Volga, au nord du Caucase, au nord-ouest de la Caspienne, il y a 4200 ans de cela. Donc par ce travail, on a évidemment répondu à la question du « où ?» Donc on a répondu quand, il y a 4200 environ, on a répondu où, mais évidemment il nous reste les autres questions, il nous reste le qui par exemple, quelles étaient celles et ceux qui ont réussi à faire ça dans ce territoire du monde alors pour avancer un petit peu, je suis obligé d'introduire un terme un petit peu technique, mais ce sera peut-être le seul dans la suite. C'est le terme de C-pontes, pour euh, euh, step pontique en fait. Hein. Donc, euh, ce sont les populations qui sont le plus proches dans nos modèles des populations domestiques de chevaux modernes, les DOM2 que je présentais avant. Donc dans cet arbre phylogénétique, vous voyez que ce sont les plus proches parents des domestiques. Dans cette, euh, euh, dans ce graphique de, euh, de, 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 de de représentation des affinités génétiques entre les chevaux, où deux points seront d'autant plus proches dans le graphique qu'ils sont proches génétiquement, eh bien, vous voyez que les sépontes sont quasiment superposées avec les chevaux domestiques, qu'ils soient anciens de, de, jusqu'à 4200 ans, ou qu'ils soient modernes, ici mode pour moderne. Donc, on va s'intéresser à, finalement, où vivaient celles et ceux qui euh, travaillaient ou qui coexistaient avec les plus proches ancêtres génétiques de tous les dom de tous les chevaux domestiques modernes depuis 4200 ans. Et la, la leçon est assez importante de mon point de vue. Ce sont ces trois peuples, là, dans le bassin de la Basse-Volga et du Don, au nord du Caucase, comme vous le voyez, la Caspienne est située ici. Eh bien, ce sont trois peuples qui ont donné ces trois chevaux qui ont euh, été les ancêtres directs des euh, chevaux domestiques. Et ce qui m'importe beaucoup, c'est que ces trois peuples, ils sont associés à trois cultures matérielles différentes. Si vous regardez non plus les chevaux, mais les céramiques de ces gens-là, leur mode de vie, la manière avec laquelle ils enterraient leurs morts, vous leur donnez des noms différents. La culture Potalka, la culture Yamnaya, dont Louis a parlé ce matin et la semaine dernière, si j'ai bien compris, ainsi que la, la culture des steppes Maikop. Donc, Ce qui va m'intéresser, c'est de me focaliser avec vous sur les Yamnaya, mais avant de, de poursuivre, je m'empresse de vous dire donc que culturellement, l'invention du cheval moderne, ce n'est pas l'apanage d'une seule culture. Il y a une diversité de cultures dans un territoire donné, à la même époque, qui a commencé à interagir avec le cheval jusqu'à ingénérer ce nouveau variant euh, euh, génétique dont je parlais, les DOM2. Donc il ne faut pas voir une culture finalement dominer les autres par une innovation culturelle que celle, cette culture-là aurait réussi à développer. Alors on va s'intéresser aux Yamnaya pour la raison que Louis donnée. C'est que les Yamnaya vivaient aux alentours d'il y a 5000 ans, 5000 ans, 5500 ans de cela, euh, dans le même territoire que nos ancêtres des chevaux d'homme 2. Et ils sont connus, les Yamnaya pour avoir euh, donné euh, par une migration à très grande échelle, de plusieurs milliers de kilomètres, euh, la culture Afanasievo de l'Altai et du bassin de Minusinsk dont parlait Louis tout à l'heure. Et euh, souvent, puisque cette migration a eu lieu à très grande échelle, plusieurs milliers de kilomètres, souvent c'est le genre d'argument qui a fait dire que les Yamnaya devaient être un peuple cavalier parce que le cheval est l'instrument de la mobilité à grande échelle. Donc souvent les Yamnaya, vous les verrez dépeints dans la presse, notamment, comme un peuple cavalier. D'ailleurs, le fond génétique Yamnaya euh, on le voit arriver en Europe et se mélanger avec le fond commun européen de l'époque, euh, il y a 4700 ans, dans les humains qui, forment la, qui, qui ont formé la culture dite de la céramique cordée, datée en Allemagne et en Pologne, il y a environ 4700 ans de cela. Et lui, ça dit vous dire que cette migration a été une migration qualifiée de massive, puisque le paysage génétique de l'Europe a ni plus ni moins que changé à l'issue de cette migration, puisqu'environ deux tiers des variants génétiques que les humains d'alors portaient, n'était pas présents en Europe avant cette migration-là. Donc, il y a eu un grand métissage des peuples à l'issue de, ce, de, ce, de, ce, de cette migration. Cette migration aurait fini par atteindre la France, il y a 4500 ans de cela, et finalement, Libérie il y a 4300 ans de cela. Donc, ce qui va m'intéresser, c'est parce que le, la migration a eu lieu ici aussi vers l'ouest à très très grande échelle souvent les Yamnaya sont dépeints comme un peuple cavalier aussi dans ce côté là du monde puisque quoi de mieux qu'un cheval pour finalement euh, euh, se, euh, se, se mouvoir à de si grandes échelles mais aussi peut-être pour dominer les peuples que l'on rencontre en chemin euh, jusqu'à imposer nos, nos, nos systèmes de, de reproduction à eux, ce qui pourrait expliquer les deux tiers de variants génétiques que euh, portent les Européens à partir de la culture de la céramique cordée. Alors vous voyez que j'ai mis beaucoup de conditionnels, et vous vous doutez pourquoi, c'est que ce que je vais faire maintenant, c'est un petit peu démonter ce modèle quant à la contribution du cheval pour vous expliquer à quel point, ce modèle peut porter des, porter des biais. Donc il y a quelques semaines de cela, à peine trois semaines de mémoire, euh, des gens se sont intéressés aux squelettes non plus des chevaux mais des yamnaya eux-mêmes. Ici vous voyez un, un individu yamnaya euh, typique et ce qu'ils ont commencé à regarder, c'est puisqu'ils doivent être des cavaliers, ils ont regardé des endroits de leur euh, squelette qui euh, seraient porteurs des traces de de professionnels de la monte à cheval, si vous voulez. Euh, par exemple, si vous regardez la tête du fémur et son euh, la positionnement de la, de la tête du fémur dans la hanche, les cavaliers ont des déformations très caractéristiques là s'ils montent tous les jours de leur vie. Ils ont aussi regardé l'asymétrie la, de l'épaisseur corticale des os longs, par exemple, qui se, euh, se prononce de manière très forte chez les cavaliers professionnels. Ils ont regardé des fractures, etc. Bref, ils ont regardé tout un arsenal morpho-anatomique pour essayer de dire si, oui ou non, les Yamnaya étaient des cavaliers. Et donc, leur corpus est d'environ 217 individus euh, qui s'étalaient euh, il y a environ 5000 ans de cela, depuis la Roumanie, la Bulgarie, euh, la Hongrie et la République tchèque. Dans un territoire de culture Yamnaya, en effet, mais ce que leurs travaux montrent, c'est que seulement 9 de ces individus, en fait 5 seulement étaient Yamnaya, euh, parmi les 217 investigués, euh, portaient tous ces atours de la modification anatomique associée à la monte. Donc, plutôt compte tenu que 5 sur 217, ou plutôt 9 sur 217, ça ne fait même pas 5%. À peine 4%. Il faut donc sûrement, vu ces travaux, ne pas s'imaginer les Yamnaya comme un peuple absolument cavalier, puisque seulement 4% d'entre eux euh, portaient les stigmates morpho-anatomiques de, de la menthe. Second argument pour dire qu'il ne faut pas envisager, je pense, de mon point de vue, les Yamnaya comme un peuple cavalier dominant les autres. Euh, mais bien autrement, euh, c'est parce que vous vous rendez compte que selon le point de vue des variations génétiques humaines, plus de chevaux cette fois, on s'attend dans les chevaux, dans les humains associés à la céramique cordée, on s'attend à ce que deux tiers de leur génome soient d'origine stépique, soit d'origine yamnaya. Et donc, si autant d'humains sont venus à d'autres chevals et ont modifié à ce point les variations génétiques des Européens de l'époque, on est en droit de s'attendre à ce qu'on voit la même chose du point de vue du cheval, puisqu'il y aurait donc autant de chevaux qui seraient venus que d'humains qui seraient venus. Et pourtant, ce n'est pas ce que nos données montrent, puisque les, les chevaux de culture cordée, que vous voyez ici, eh bien, ils ont un fond génétique complètement différent des dômes 2 dont je parlais précédemment, ainsi que des, de leurs ancêtres directs, que l'on a appelé la culture séponte, euh, des dont je parlais précédemment. Donc, j'ai du mal à comprendre un modèle qui ferait des Yamnaya ce peuple cavalier systématique, et qui amènerait des chevaux qui ne se reproduiraient pas, qui finalement les chevaux les amèneraient et puis les chevaux repartiraient dans leur steppe d'origine d'une certaine manière. Second argument qui fait, vous l'avez compris, que je ne suis pas un adhérent farouche au modèle cavalier pour les Yamnaya. Il y en a d'autres c'est que selon ce modèle, vous voyez, on, les Yamnaya, ou plutôt la composante épique génétique vue dans le génome des humains, j'insiste, se retrouve en Ibérie il y a 4300 ans de cela, Or, les premiers chevaux d'homme 2 accomplis génétiquement que l'on voit sortir du bassin de la Volga et du Don dans notre jeu de données. Ils ont 4000 ans ou 3950 ans euh, et ils sont en Roumanie, ils sont en Anatolie, ils sont au Kazakhstan, mais ils n'ont pas encore atteint euh, l'Ibérie. La, la, si on regarde ceux d'il y a 3900 ans en Ibérie, ils sont encore d'un fond génétique complètement différent que le fond génétique orange dont je parlais. Autrement dit, là encore, l'expansion du cheval post-date l'expansion des Yamnaya eux-mêmes d'un bon 700 ans, d'une certaine manière. Donc, je rejette, moi, personnellement, le modèle d'un peuple Yamnaya dominant, euh, euh, dominant par l'équitation et soumettant à son joug par l'équitation, les peuples conquis. Il faut imaginer plutôt, selon moi, les Yamnaya comme un peuple de, euh, de nomades qui, euh, en fait, euh, maîtrisaient l'élevage du bœuf, et le bœuf leur servait à leur déplacement, avec des véhicules dont les roues d'ailleurs étaient des roues pleines et, euh, et seuls les bœufs pouvaient, pouvaient tirer des véhicules aussi lourds que ça parce que des roues pleines d'à peu près 1,50 m de diamètre, ça pèse euh, sensiblement. Euh, donc si ce n'est pas les Yamnaya qui ont euh, été responsables de l'expansion de ce chevaux, euh, de qui s'agit-il alors de manière tout aussi surprenante qu'on a vu cette expansion dans les gènes des chevaux, si vous regardez l'archéologie, et en particulier vous pouvez regarder les morts que les gens faisaient à l'époque, ces sortes d'instruments qu'ils mettaient sur la, la bouche des chevaux pour les contrôler, ils étaient faits comme ceux que vous voyez ici avec les points rouges, ils étaient faits en bois, en ivoire, en bois de renne, donc ils étaient taillés dans le bois de renne, et bien ces objets-là, on les voit se répandre à travers l'Asie et jusque dans l'Europe, aux alentours de 3950 ans à 3750 ans. 50 ans de cela, bien après les gamnayas. Donc le contrôle de l'équitation par des morts se passe en même temps que cette explosion, cette expansion de ce, cette nouvelle gén lignée génétique de chevaux. Et en particulier, il y a une expansion dont Louis a reparlé ce matin, qui est l'expansion de la culture Sintashta, qui a lieu à peu près à la même époque, il y a 4100 ans de cela, à 3800 ans de cela, et cette expansion qui part à peu près du même territoire que les Yamnaya, eh bien, elle arrive dans l'Asie centrale, il y a 3800 ans, à 3700 ans de cela. D'ailleurs, si vous regardez les Sintashta, et je m'excuse pour la qualité de la photographie qui est assez médiocre, mais j'ai vraiment cherché et je n'ai pas trouvé de, de photographie qui soit la plus illustrative que celle-ci, vous voyez ici un Sintashta enterré de manière typique, comme le sont les Sintashta. Euh, c'est une, une tombe qui a été découverte ici dans, dans la partie euh, russe de leur, de leur territoire. Vous voyez ici deux crânes, deux chevaux, et peut-être à l'arrière, vous devinez, c'est vu de dessus, les roues que vous voyez maintenant ici de côté. Ce sont des roues rayonnées, à rayon, non pas des roues pleines. Autrement dit, ce que vous découvrez ici, c'est un chariot de guerre. L'individu est enterré en même temps que les deux chevaux qui tiraient son char de guerre. Et donc la culture Sintashta, c'est celle qui a inventé la roue à rayons et le char de guerre. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'en même temps que le moteur, un nouveau moteur a été développé, le cheval, DOM2, cette nouvelle lignée génétique, eh bien un nouveau véhicule a été développé, le char, et l'attelage du moteur à ce nouveau véhicule a permis une grande expansion culturelle de certains humains, l'expansion associée à la culture Sintashta, il y a environ, on va dire, pour aller vite, 4000 ans de cela. Comme quoi, le cheval nous raconte quelque chose sur vraiment notre intimité propre, euh, qui est quelles sont les innovations culturelles, technologiques, qui ont permis à certains peuples de gagner en territoire. Donc ça, ça répond à qui Et il me reste à voir avec vous, là, immédiatement, la question du euh, comment, bien entendu. Alors pour ça, je vais faire un petit détour pour peut-être vous rafraîchir la mémoire sur des choses que Louise vous a dites, euh, en particulier pour les généticiens, euh, le, la, le, la proportion de variants génétiques qu'ils trouvent dans des populations, c'est une mesure directe du nombre d'individus reproducteurs dans une population. Et ça, vous le comprendrez très très bien, c'est que euh, S'il y a beaucoup de gens qui se reproduisent, donc en l'occurrence ici de chevaux qui vont se reproduire, eh l'ensemble des variantes disponibles a des chances d'être tirées au sort dans les gamètes, dans les spermatozoïdes et dans les ovules, et donc de former un nouvel individu. Mais si la population se réduit comme peau de chagrin, imaginez que vous auriez une pièce et que vous ne tiriez la pièce à pile ou face qu'une fois, bien que la pièce ait deux faces, vous ne verriez jamais qu'une des deux faces. Ce qui veut dire que les deux faces, les deux variants qui existaient, eh bien, il y a des chances, par le simple fait du hasard, si vous n'êtes pas nombreux, que vous perdiez l'un de ces variants. Autrement dit, la proportion de variants qu'on a, c'est une mesure directe du nombre de reproducteurs. Et la chance qu'on a, c'est qu'avec la ancien, on voyage dans le temps. Donc on va peut-être pouvoir, grâce à ça, voir les variations euh, temporelles de la taille démographique des populations à mesure que euh, des événements se passent, qu'ils soient culturels, épidémiologiques, euh, ou que sais-je encore. C'est un travail qu'on a fait dans le laboratoire. On s'est intéressé aux milliers d'années qui précèdent la culture Sintashta, dont je viens de parler. Donc Ici, c'est le temps sur l'axe des euh, abscisses il vous est donné ici en année, et ce qu'on vient de montrer c'est que la population qui donne naissance aux chevaux de ce nouveau type, les DOM2, eh bien, elle est passée par un effondrement démographique très drastique, il y a 4100 ans de cela à 4500 ans de cela environ, et cet effondrement démographique c'est le moment où les éleveurs de l'époque, ces proto-éleveurs, ont finalement sélectionné quelques poignées de chevaux pour ne faire les reproduire que les uns avec les autres. Une fois qu'ils ont réussi ce travail, eh bien ça a été le matériau de choix pour faire une expansion démographique sans précédent, quasiment verticale, vous le voyez, où en à peine quelques dizaines d'années, même pas un siècle, eh bien les, les chevaux ont pu être produits dans un contrôle parfait de leur reproduction pour devenir le phénomène global dont je parlais précédemment. Donc évidemment, cette période de 4100 à 4500 ans, et j'enfonce le clou une dernière fois, elle postdate les Yamnaya. Donc, de fait, ce contrôle de la reproduction des chevaux, les Yamnaya n'ont pas pu le faire, puisque ça a eu lieu après leur propre existence. Okay Donc, quand on voit ça, eh on se dit quel est le type de chevaux euh, qu'ils ont pu produire On l'a appelé Dom2 depuis le départ, mais il y a quand même des différences fondamentales entre un cheval pur sang anglais et un, un, un poney Shetland. Donc, on va se poser la question de qu'est-ce qui a fait le succès de ces chevaux à cette époque Quel type biologique en existe-t-il un, existe un d'ailleurs Quel type génétique ont-ils inventé ces gens-là Et pour ça, on a fait quelque chose de très très simple dans le laboratoire. On s'est dit, mettons tous les DOM2, donc ces chevaux qui ont eu le succès qu'on connaît jusqu'à aujourd'hui, dans un sac, et mettons tous les autres, ceux que les DOM2 ont fini par remplacer, dans un autre sac, et on pose une question très simple, c'est que le long des 31 chromosomes, oui, le cheval, pardon, a 31 chromosomes non sexuels, les humains en ont 22 de chromosomes non sexuels, donc ils ont un peu plus de chromosomes que nous pour un génome un petit peu plus petit. Et pour chacune des positions le long de ces chromosomes-là, on va poser une question de simple est-ce qu'on voit des différences en fréquence dans ces deux groupes des variants génétiques Et dans ce graphique, plus la différence sera prononcée, plus les points iront vers le haut. Et donc, Ce qui doit vous frapper immédiatement, c'est que sur le chromosome 3, d'une part, et sur le chromosome 9, d'autre part, il y a deux régions où la variation génétique qui est typique des DOM2 est très différente de la variation génétique qui est présente dans les autres. On est peut-être là en train de découvrir deux modes génétiques d'êtres chevaux qui ont permis au DOM2 même d'exister. Alors on va zoomer à l'intérieur de ça et de ça, donc du chromosome 3 et du chromosome 2, euh, du chromosome 9, pardon. en commençant par le plus important, euh, quantitativement, le chromosome 9. Eh bien, Sachez que cette variation génétique qui est typique des DOM2 et qui n'est rarement retrouvée chez les autres, elle est euh, juste en amont dans le promoteur d'un gène que l'on appelle le gène GSDMC, et on s'est posé la question, qu'est-ce que ça fait Qu'est-ce qu'on peut savoir du gène GSDMC Et on a retrouvé, par exemple, des études chez l'homme, où vous voyez ici des radiographies d'une colonne vertébrale, le dos serait là, vous voyez la moelle épinière ici, et on se situe ici dans le rachis lombaire, à peu près à cet endroit-là de, de, de notre corps. Eh bien, des études médicales chez les humains aujourd'hui ont montré qu'un groupe qui porterait certains variants de ce gène GSDMC, donc chez les humains, à la fois en Asie et en Europe, eh bien ils exprimeraient ce gène plus, ça a été mesuré ici, et ce serait associé à un phénotype qui est appelé le syndrome de sté spinale lombaire, et ce phénotype, vous le voyez, si cette fois je regarde la colonne vertébrale non plus en long, où le haut est ici et le bas est là, mais en section transversale, donc vous voyez ici une sorte de cercle qui serait ici en fait, Eh bien vous voyez que la moelle épinière est comme comprimée, chez ces individus, alors qu'elle ne l'est pas et qu'elle est tout à fait normale chez des individus qui ne portent pas ces variants génétiques du gène GSDMC. En fait, chez ce dernier groupe qui exprime plus GSDMC et qui a des variants particuliers de GSDMC chez les humains, eh bien, la moelle épinière est à ce point comprimée, déformée, que la locomotion devient absolument pénible, voire impossible, puisqu'à chaque pas qu'ils tenteraient de faire, ces gens-là, ils le ressentiraient comme des sciatiques insupportables. Autrement dit, ce que l'on apprend là, c'est que le gène GSDMC, dans son mécanisme biologique, c'est un gène qui intervient dans la locomotion et dans notre capacité à développer une anatomie dorsale qui est compatible avec la locomotion. Donc on pense que nous, que les euh, Sintashtas et leurs ancêtres directs, les Sépontes, ont fait un travail de sélection génétique de variants de ce gène, qui a donné au cheval à l'époque une meilleure anatomie compatible avec leur expansion future que l'on a vu se faire à l'échelle de leur asie globale. Donc, premier verrou génétique qu'ils ont réussi à, développer, à débloquer, pardon, ces éleveurs, c'est celui d'une anatomie compatible avec la locomotion. C'est finalement trivial, mais c'est la démonstration par la génétique, si je puis dire. Le second, je vous disais qu'il y en avait deux, c'est sur le chromosome 3. Il est au cœur, non plus en amont, mais au cœur d'un autre gène qui s'appelle le gène ZFPM1, peu importe pour le détail. Et lui, on a appris des choses, non pas sur des travaux directs chez les chevaux, mais chez la souris. Typiquement, en soumettant les souris au test classique d'anxiété, qui est dit du labyrinthe surélevé, vous voyez, vous placez des souris euh, dans un labyrinthe qui est simple, qui est une croix, où simplement à droite et à gauche elle a des, euh, des, 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 des pièces euh, bornées, murées si vous voulez, et par contre euh, derrière et devant elle elle a des, des sortes de plongeoirs non protégés et bien une caméra va mesurer le temps effectif que passe la souris dans euh, certains types de compartiments ceux qui sont ouverts ou ceux qui sont formés, euh, fermés et évidemment, quand une souris est très anxieuse, on va mesurer qu'elle passe moins de temps sur le plongeoir que dans des endroits confinés où elle se sentirait comportement en, euh, protégée d'une certaine manière. C'est ce que vous montrent ces graphiques-là, où les deux couleurs sont des souris complètement normales de laboratoire, dites de contrôle, et les souris qui sont représentées en, en rose clair ici sont des souris où le gène ZFPM1 a été inactivé complètement détruits par génie génétique, vous vous rendez compte tout de suite qu'à la fois les mâles et les femelles, dès lors qu'on modifie ce gène, eh bien elles passent beaucoup moins de temps sur les plongeoires. Autrement dit, ces souris se comportent comme si elles étaient beaucoup plus anxieuses que des souris normales. On peut les soumettre d'ailleurs à un autre test qui est dite de la reconnaissance d'un objet nouveau où vous voyez, vous mettez des souris en cage pendant 24 heures, au bout de 24 heures vous mettez deux objets qui sont figurés ici en blanc et la caméra qu'on a vue tout à l'heure va mesurer exactement le temps passé à, à côté de chacun des deux objets. Et ce que vous faites le troisième jour de l'expérience c'est que vous enlevez un des deux objets pour le remplacer par un nouvel objet, qui n'est pas la même couleur, pas la même forme, et la caméra continue à mesurer si les souris passent autant, autant de temps sur l'objet qu'elle connaissait ou sur celui qu'elle ne connaissait pas, sur le nouveau, et ça c'est un autre index classique que les euh, comportementalistes développent pour mesurer l'anxiété chez la souris, en mesurant la différence de temps entre l'objet nouveau et l'objet ancien et vous vous rendez compte que chez les souris qui ont été manipulées pour désactiver le gène ZFPM1 eh bien elles passent moins de temps à visiter le nouveau que celui qu'elles connaissaient elles sont en effet plus anxieuses donc il y a bien d'autres expériences qui nous confortent dans l'idée que la sélection que les éleveurs Sintashta ont faite et leurs ancêtres ont faite sur le gène ZFPM1 c'est sûrement un gène qui a dont les variants ont conditionné un comportement, ont conditionné génétiquement un comportement chez les chevaux qui était moins anxieux plus docile d'une certaine manière, ce qui colle absolument avec notre besoin de les reproduire en grand nombre, d'interagir avec eux et d'interagir entre eux dans des espaces confinés. Donc on pense que le second grand verrou qui a été déverrouillé par les éleveurs de l'époque, c'est un verrou comportemental qui a été déverrouillé génétiquement et qui a permis au cheval naturellement d'interagir plus favorable avec nous. Alors évidemment, je vous ai raconté une histoire là qui est profonde dans le temps, mais qui a commencé donc il y a 4200 ans, 4000 ans de cela, mais 4000 ans, c'est long. Donc, ce que je vais voir avec vous, c'est ce qui s'est passé depuis, et depuis, vous savez bien que les livres d'histoire regorgent du rôle des chevaux dans cette histoire que l'on connaît tous. Par exemple, Alexandre le Grand euh, a défait euh, Darius III euh, au IVe siècle avant notre ère, à la célèbre bataille d'Issos, peut-être parce qu'il était un, un tel maître de l'équitation. Hein, pensez à Bucéphale, son cheval, que seul lui n'avait réussi à dompter, selon la légende. Et peut-être que si Alexandre le Grand n'avait pas été un si euh, grand cavalier et n'avait pas eu les chevaux qu'il avait, ben peut-être que l'issue de cette bataille aurait été différente et donc que les livres d'histoire auraient été différents. L'histoire aurait donc été changée. Mais si vous voulez venir plus tôt, euh, plus proche de nous que l'Antiquité, évidemment, vous pouvez penser à Genghis Khan euh, au XIIIe siècle avec l'expansion de, de l'Empire mongol qui a été un empire qui s'est allé sur une dizaine de milliers de kilomètres et qui a systématisé. Euh, l'utilisation du cheval euh, euh, à des fins de mobilité euh, euh, que peu de peuples ont, ont maîtrisé. Donc on peut se poser la question ensemble de quel a été le rôle du cheval dans ces grands succès historiques de grandes périodes de notre histoire. Et ce que je vais faire avec vous, c'est que je vais prendre des, des chevaux qu'on a la chance d'admirer euh, si vous allez euh, par exemple dans des, dans des musées tels que le British Museum ou si vous allez au Louvre, que vous avez, dont vous avez la chance de pouvoir admirer ce qui nous ont laissé, en particulier, leur orfèvrerie caractéristique euh, qui montre des, des chevaux très, très, très somptuaires, en or le plus souvent. Et cette population qui va m'intéresser, ce sont les sites de l'âge du fer et en particulier les sites de culture pasirique, ceux que l'on retrouve dans l'Asie centrale il y a environ 2300 ans. Et la question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'au-delà de l'orfèvrerie, est-ce que par les gènes des chevaux de l'époque, on peut en apprendre beaucoup plus sur quel type de chevaux les sites ont réussi à développer. Alors Je vous emmène toujours au Kazakhstan, cette fois sur les contreforts de l'Altaï, au Kazakhstan, dans un site qui a été fouillé d'ailleurs par un archéologue de l'Université de, de Nanterre, il y a une vingtaine d'années de cela, Paul-Henri Francfort, on situe il y a donc 2300 ans de cela à Bérel. Voici la, la vallée dans laquelle vous imaginez des alignements peut-être de points, voilà ce que ça donne, ces alignements de points sur le terrain, autrement dit des tumulus funéraires, euh, où les tombes sont recouvertes d'amonçonnements de, de pierres donc si vous avez la patience comme l'ont les archéologues de fouiller tout ça, à l'aplomb de ces tumulus vous découvririez six mètres plus loin dans le sol, euh, une sorte de cercueil de sarcophage dans lequel deux corps humains ont été inhumés mais ce qui va nous intéresser, nous, ici, ce ne sont pas les corps humains, ce sont plutôt les 13 chevaux qui ont été disposés sur deux niveaux, euh, 7 d'un côté et 6 de l'autre, euh, à côté de ce sarcophage, à côté de ce cercueil, si vous voulez. Car ces chevaux-là, eh bien, on va essayer d'apprendre de, des choses sur eux. Et vous voyez que la préservation morphologique est fabuleuse. Euh, C'était des chevaux qui, au moment de leur mort, ils ont été sacrifiés pour célébrer la, le, le, le départ de, de l'individu site qui a été enterré. Et bien, Au moment de leur mort, de leur sacrifice, ils portaient des textiles dorés, de feuilles d'or, et qui sont encore préservés à, notre jour, à ce jour. Vous voyez ici leurs dents, leurs mandibules. Bref, quand on a des, des chevaux comme ça, évidemment, avoir leur ADN c'est plutôt quelque chose de facile, donc on a pu leur génome pour essayer de comprendre quelle était la logique socioculturelle des rites que développaient les sites. Autrement dit, choix, quel type de chevaux avaient-ils choisi de sacrifier pour célébrer le départ de l'un de leurs élites, euh, le couple dont je parlais précédemment. Alors, la première chose que nous a délivré l'ADN, c'est que les 13 chevaux sont tous des étalons. Autrement dit, il y avait un choix très précis sur le fait que seuls les mâles étaient sacrifiés lors de ces cérémonies. Ensuite, on a pu mesurer si ces 13 chevaux étaient par hasard de la même famille. On a pu retrouver des liens de parenté au premier degré, autrement dit, parents-enfants euh, notamment, euh, qui, euh, euh, qui ont, ou frères-sœurs évidemment, qui, ont été, qui étaient présents pour seulement deux des chevaux parmi les 13. Autrement dit, ils ne choisissaient pas les chevaux uniquement au sein d'un même pédigré familial, mais en fait dans une diversité de pédigrés familiaux. Troisièmement, on comprend bien le déterminisme génétique des variations de couleurs chez les chevaux. Donc on a pu prédire les robes de ces chevaux à l'époque... Et donc, vous voyez qu'il y a des robes typiques, des chevaux baies, mais des chevaux qui sont euh, euh, noirs, des chevaux qui sont euh, plutôt tachetés. Bref, si on veut se représenter la scène de l'époque, le sacrifice de l'époque, eh bien, il faut se le représenter un peu comme la diversité de robes que l'on peut voir aujourd'hui au Kazakhstan, si vous vous, en, vous y rendez vous-même. Donc, ils n'étaient pas très sélectifs sur la couleur des chevaux euh, qu'ils sacrifiaient, contrairement à ce que certaines hypothèses historiques avaient prédites, euh, c'est-à-dire que les chevaux seuls les chevaux blancs été sacrificiel. Ensuite, on peut s'intéresser à beaucoup plus que ça avec l'ADN. On peut essayer d'estimer l'âge des chevaux lorsqu'ils ont été tués. Et c'est un travail qu'on vient de publier dans le laboratoire, où on s'est rendu compte que les chevaux que vous voyez ici, eh bien, ils avaient un âge entre 10 ans et 20 ans, donc ils pouvaient sacrifier des chevaux dans la fleur de l'âge, ou des chevaux qui étaient plutôt âgés, plus d'une vingtaine d'années à l'époque. Et pour ça, je dois vous dire qu'on ne s'appuie pas sur l'ADN simplement sa séquence, mais en fait sur les méthylations de l'ADN, qui sont une modification épigénétique que l'on peut reconstituer dans le passé, car ces variations épigénétiques, elles varient en fonction de l'âge d'un cheval. Et donc, connaissant les variations épigénétiques, on peut en déduire l'âge du cheval que l'on analyse dans le passé. Trois, quatre derniers points sur ce, sur ce chapitre des rites funéraires. où On se rend compte que les chevaux ici, ceux-là, qui sont des étalons de plus de 11 ans, étaient des étalons qui n'étaient pas castrés. Donc on peut arriver, grâce aux variations épigénétiques, encore la méthylation de l'ADN, eh on peut prédire si des chevaux d'au moins 11 ans euh, sont castrés ou absolu, pardon, castré ici ou pas castré ici. Et ça, c'est parce que les hormones sexuelles vont piloter, la, vont reprogrammer les variations épigénétiques qui conduisent à l'expression de certains gènes, en fonction de la présence des hormones sexuelles. mâles, vous allez avoir un certain paysage de méthylation de l'ADN qui vont être détectable plusieurs milliers d'années d'après et c'est ce que l'on vient de publier encore une fois alors vous vous dites peut-être comment sont euh, détectées ces variations épigénétiques je ne veux pas entrer dans les détails mais sachez que mon groupe a été le premier à découvrir ça en 2014 pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut exploiter non pas la séquence de l'ADN, les lettres ACGT, mais plutôt les variations de méthylation qu'elle porte, chimiques donc, pour essayer donc de faire de la prédiction à l'âge ou à de la prédiction de la castration. et en fait on s'appuie sur quelque chose qui est très très simple, donc imaginez des brins d'ADN où certains C sont méthylés ils portent le M comme vous le voyez là et d'autres ne sont pas méthylés et bien dès qu'un individu mort ce qui va se passer c'est qu'il y a des modifications chimiques naturelles de l'ADN où les, méthyl, euh, vont, euh, les C qui sont méthylés vont être transformés en T une autre lettre de l'ADN tandis que ceux qui ne sont pas méthylés sont transformés naturellement en uracile je sais, j'ai bien dit uracile autrement dit une base nucléotidique qui ne fait pas partie de l'ADN normalement mais après la mort elle, elle se transforme à l'intérieur de l'ADN et donc tout le jeu va consister à employer des enzymes au laboratoire qui vont casser les brins d'ADN aux endroits où seuls les uraciles sont présents, si bien que ça vous laisse au séquençage de disponibles que le fruit de la transformation naturelle des C-méthylés en T et qui sont séquencés aujourd'hui. Donc le score de C vers T dans les séquences produites nous donne un score de méthylation locale de l'ADN. Alors, on a appris ici des choses sur les rites des, 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 chevaux, des, des éleveurs cites. Pardon. On va s'intéresser à comment est-ce qu'ils faisaient leur élevage de chevaux. Est-ce qu'on peut en apprendre pour ça Louis a parlé ce matin des consanguinités, euh, si je crois bien m'en souvenir, euh, dans certaines populations d'Asie. Eh bien, la consanguinité, c'est typiquement quelque chose que les généticiens peuvent, mener, peuvent mesurer. La consanguinité, c'est ni plus ni moins que la fréquence avec laquelle des individus apparentés dans votre généalogie se sont reproduits entre eux. Ici, j'ai mis un cas extrême où le grand-père est à la fois le père, d'une certaine manière. Et ça, c'est quelque chose que l'on fait euh, de manière typique dans l'élevage moderne. Hein. Souvent, la sélection sur des races agronomiques se passe en consanguinité. Eh bien, à Bérel, donc parmi les chevaux-sites, on trouve zéro de consanguinité. Donc, on apprend que les éleveurs de l'époque, ils ne faisaient pas de la sélection par consanguinité. Donc, on voit bien leur mode d'emploi de fabrique des chevaux se dessiner à nous ici. Et ce que l'on peut regarder par ailleurs, c'est euh, si les éleveurs de l'époque utilisaient une diversité d'étalons ou au contraire euh, sélectionnés par un seul étalon. Et ce que l'on a pu mesurer, c'est que la diversité des étalons était très très grande du temps de Bérel Comparable, de manière comparable, euh, beaucoup plus grande que celle qui est présente aujourd'hui dans les populations euh, euh, domestiques des races actuelles, des variétés actuelles. Autrement dit, ça se voit aussi sur ce, sur ce réseau, où chacun des points est un variant génétique, vous voyez qu'à Bérel, chez les sites pasiriques, il y a 2300 ans de cela, eh bien, il y a beaucoup plus de variants génétiques qu'il n'y a dans les populations actuelles. Autrement dit, ces éleveurs-là ne procédaient pas par une sélection de l'étalon. Ils jugeaient de manière symétrique la contribution femelle et la, et la contribution mâle, le dernier point qu'on a voulu regarder, c'est s'ils sé sélectionnaient certains types de chevaux particuliers, puisqu'on a dit que c'était des mâles, certes, mais que la couleur était très variable, qu'ils n'étaient pas castrés. Est-ce qu'on peut découvrir dans la comparaison des génomes, des gènes dont la variation a été particulièrement favorisée par les éleveurs si Et ça, on peut le faire par un, un test qui va génétiquement comparer des positions du génome qui auraient été aidées à se fixer dans cette population par la main de l'homme, relativement à une population voisine qui ne s'est pas associée à cette culture. C'est ce que ce test permet de faire. Et bien, on a, Si on regroupe les 120 gènes que l'on trouve associés à ce type de signature, on se rend compte que ce sont des gènes qui ne sont pas aléatoires dans le génome, ce sont des gènes dont la plupart sont associés au développement des carpes. Les carpes, ce sont les membres avant dans le squelette des vertébrés. Et bien, Vous voyez donc que la prédiction, c'était que peut-être que les éleveurs cites avait développé un nouveau morphotype de cheval, dont les membres avant étaient peut-être plus longs, plus robustes. Donc ce qu'on a fait pour aller plus loin, c'est qu'on est retourné mesurer des ossements de chauvocytes, ceux de Bérel et d'à côté, et d'ailleurs aussi, et on s'est rendu compte par 13 mesures d'écart qu'en en effet, en bleu foncé, les éleveurs sites ont sélectionné pour l'ensemble de ces mesures des carpes, des membres avant, qui étaient beaucoup plus trapus, beaucoup plus robustes. Donc les sites ont bien développé un mode d'élevage très particulier qui leur a permis d'avoir un nouveau type de chevaux. Alors ce travail que j'ai fait avec vous pour les sites il y a 2300 ans, c'était pratique pour moi puisqu'on avait fait une étude centrée sur eux, mais vous imaginez qu'on peut le faire à n'importe quelle époque du passé. Donc j'ai remis ici depuis 4000 ans à aujourd'hui euh, le, certains des génomes que l'on a séquencé. Dans ce papier-là, je crois qu'on en avait à peu près 200. Et donc on peut faire ce même travail de, 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 de description de quelle a été la stratégie des éleveurs de chevaux euh, du temps des Romains. Euh, du temps Alors du temps des Romains, il y a environ à cette époque-là, au cours du Moyen-Âge, ou dans des passés plus ou moins euh, profonds. Et une des choses que l'on a vues, c'est que, certes, les sites, euh, il y a environ 2300 ans, avaient une grande diversité du chromosome Y, ils ne sélectionnaient pas par les étalons, souvenez-vous, c'est ce que je viens de vous dire, donc sur l'axe des ordonnées, c'est la diversité du chromosome Y, le, la, la, à quel point les porteurs du chromosome Y, donc les mâles, étaient différents génétiquement, si vous voulez, eh bien, vous voyez que ça s'est effondré depuis et ça s'est effondré de manière quasiment linéaire et constante, à la fois en Europe, en rouge, et en Asie, en vert. Ce qui veut dire que depuis 2000 ans, depuis Rome, et au cours du Moyen-Âge, l'élevage, à la fois en Europe et en Asie, s'est absolument recentré vers une sélection de très très peu de mâles. Donc là, l'élevage s'est asymétrisé dans les, dans les contributions des mâles et des, et des femelles. Les sélectionneurs ont plus procédé par le choix de certains étalons plutôt que certaines juments. Et ce, de manière quasiment universelle. Alors, on peut aller plus loin que ça. Si, par exemple, maintenant, on s'intéresse à reconstruire les arbres de parenté... et Je m'excuse pour la qualité, mais je vais zoomer dans un instant. Si on, si on reconstruit les arbres de parenté des chevaux mais que j'ai nommé ici par les cultures humaines auxquelles ils sont associés. Par exemple, ici, si je zoome dans cette partie de l'arbre, vous voyez les vikings qui sont représentés ici, donc il faut les lire pour vous, non pas comme un arbre qui relie les vikings humains aux autres humanités, mais en fait leurs chevaux, aux chevaux des autres cultures, si vous voulez. Vous voyez les romains ici, les gallo-romains, l'âge de fer de l'Europe de l'Ouest, eh bien, ce que l'on a pu apprendre, c'est que les vikings, leurs chevaux des vikings, eh bien, se retrouvent encore aujourd'hui uniquement dans deux endroits dans le monde, sur les îles Shetland et sur l'Islande. Autrement dit, les chevaux des vikings existent encore dans les populations actuelles, mais seulement dans la Scandinavie et le, et et le Royaume-Uni du, du Nord. Ah, oui. Ça, c'est ce qui se situait, donc, l'Europe, le paysage de l'Europe, avant le 7e et le 9e siècle, puisque vous voyez les Romains ici, les Carolingiens et les Gallo-Romains sont là, vous voyez l'âge du fer européen, vous voyez les, les Vikings. Mais ce qui est a intéressant, c'est que dans ce même arbre, les chevaux européens d'après le 7e et le 9e siècle se placent ailleurs dans l'arbre. Autrement dit, entre, à partir du 7e et 9e siècle en Europe, le paysage génétique des chevaux a beaucoup changé. Il a changé radicalement pour finalement enfanter la diversité du monde euh, de chevaux qui existe aujourd'hui en Europe de l'Ouest et par le monde. Et dans notre arbre, les parents les plus, euh, la source la plus euh, précise que l'on a pu identifier, ce sont des chevaux qui ont donné naissance à tout ça, qui vivaient au temps de la Perse sassanide, on va dire il y a environ euh, le, second le second siècle, au 5e siècle de notre ère, euh, en, en Iran. Donc on est en train de se dire qu'à partir du 7e et du 9e siècle, un cheval originaire au départ d'Iran et d'alentour à partir d'une ère qui devient l'ère de l'expansion arabo-musulmane, eh ce cheval a eu un succès fou en Europe, à ce point que les éleveurs l'ont euh, incorporé dans leurs élevages, à ce point qu'aujourd'hui les chevaux qui existent en Europe, à l'exception faite de l'Islande et du Shetland, reflètent plus cette expansion de ce cheval oriental. Autrement dit, le cheval arabo-musulman ou oriental euh, euh, eh bien, a eu un succès colossal en Europe, et donc le cheval que l'on voit en Europe depuis, ce n'est pas du tout le cheval qui était d'une certaine manière le cheval de souche en Europe. Alors ce qui est assez euh, surprenant, c'est que si vous faites la même comparaison en Asie, ici je montre les chevaux d'Asie dans notre jeu de données après le e siècle, et que vous regardez ceux d'avant le VIIe siècle, eh bien vous avez la même histoire, ce n'est pas les mêmes. Autrement dit, tout à l'heure, on avait vu les Sintashta, hein, vous vous souvenez, ceux qui ont donné naissance à l'ensemble des Dom II, ils se placent ici dans l'arbre. On vient de voir les sites Pasirik, ils se placent ici dans l'arbre. Et puis, le premier empire des steppes de l'âge du fer, qui est l'empire Chongnu qui, qui s'est opposé à la Chine, la première dynastie impériale des Chines euh, en, en Asie, eh bien euh, ces chevaux sont complètement différents de ceux qui existent en Asie depuis le 7e et 9e siècle. Autrement dit, ce cheval oriental il a eu une grande influence à l'échelle de l'Eurasie tout entière à partir du 7e et du 9e siècle. Donc le cheval oriental c'est finalement devenu le cheval que les éleveurs récents au cours du moyen Âge ont le plus apprécié. Donc on a pu faire le même petit exercice pour essayer de trouver les variants génétiques qui, peut-être, ont expliqué le succès de ce cheval oriental, et sachez qu'on en a trouvé plusieurs, et ce qui nous a vraiment surpris, c'est d'en trouver une congrégation de variants génétiques dans un cluster de gènes homéotiques très, très particulier qui est le cluster OXC et le cluster OXB qui sont responsables à la louche du plan d'organisation de notre squelette au cours du développement et donc on pense que la morpho-anatomie typique du cheval oriental vous savez par exemple le cheval arabe a une paire de côtes en moins il a un chanfrein musclé, la croupe plutôt haute et bien on pense que c'est cette nouvelle anatomie qui a fait cette nouvelle esthétique qui a euh, guidé le choix des éleveurs pour l'incorporer dans leurs élevages. Alors, ce qui m'amène naturellement à me poser la question plus générale de quels sont les nouveaux types de chevaux que l'on a sélectionnés au cours de notre histoire et sachez que par les gènes, on peut regarder ben, à peu près tout ce que les gènes nous permettent de comprendre à l'heure où je vous parle. Et comme le déterminisme de la couleur de robe, de l'anatomie, de la vitesse et de la taille des chevaux est bien compris, contrairement d'ailleurs souvent à ceux chez les humains, eh bien, on va pouvoir lire nos génomes pour essayer de voir à partir de quand et où dans l'histoire les éleveurs ont commencé à sélectionner des chevaux de nouveaux types. Et ce qui va m'intéresser là, dans un premier temps, ce sont des variations de taille chez les chevaux. La taille, on peut la mesurer par les os longs, mais on n'a pas tout le temps la chance d'avoir des os longs. On peut avoir des dents, on peut avoir des fragments de crâne, ça ne nous dit rien sur la taille des individus. Donc servons-nous des gènes et de la variation génomique pour essayer de prédire la taille des chevaux dans le passé. C'est un travail que j'ai mené en collaboration avec un institut à Pékin, euh, il y a deux ans de cela, et euh, on a eu la grande surprise de découvrir qu'un variant génétique particulier localisé dans le chromosome 8 du génome des chevaux explique 20% des variations de taille que l'on mesure chez les chevaux en Asie. 20%. Vous avez une lettre qui est euh, un G ou une lettre qui est un A, une seule lettre sur les 2 milliards et demi et ça vous allez expliquer 20% des variations de taille chez les chevaux. Autrement dit c'est un interrupteur génétique à taille importante une version vous donne une plutôt grande taille une autre version vous donne une plutôt une petite taille donc quand on a vu ça d'ailleurs on a pu le, le vérifier expérimentalement chez la souris on a pu mesurer qu'en fonction de la version de l'interrupteur que vous portez GG homozygote pour le variant G, AA homozygote pour le variant A ou GA hétérozygote pour chacun des deux variants eh bien vous avez des niveaux d'expression du gène TBX3 qui change chez, euh, chez l'être vivant, chez la souris en l'occurrence là. Et puis on a pu mesurer au cours du développement la taille des membres des souris qui portent soit une version soit l'autre et on s'est rendu compte qu'en fonction de la version que vous portez, soit verte soit jaune, soit, donc soit un variant génétique soit l'autre si vous voulez, eh bien les souris n'ont pas des, tailles, des, des membres de la même taille. Donc on a bien trouvé cet interrupteur biologique, génétique, qui contrôle in fine la taille que, que prennent les souris au cours de leur développement et dans leur vie. Donc le jeu a consisté à regarder G et A, chez nos chevaux de par le monde, et ce dont on s'est rendu compte, c'est que la version G a commencé à gagner en popularité à partir d'il y a 2300 ans de cela, et 2300 ans de cela, ce n'est pas anodin, et depuis d'ailleurs, ça a été qu'une histoire de sélection favorisant ce variant-là, donc les éleveurs, il faut comprendre que les éleveurs ont sélectionné de plus en plus en Asie des chevaux de plus grande taille, à partir donc du milieu de l'âge de fer, et bien il faut savoir que 2300 ans, c'est la première dynastie impériale chinoise que l'on appelle la dynastie de Chen. Et donc on peut imaginer que là, l'empire dynastique chinois, quand il, quand il émerge, eh bien, ils se dotent de chevaux de plus en plus grands, sûrement pour résister aux invasions euh, du peuple nomade Xiongnu, qui est le premier empire des steppes qu'ont connu ces steppes asiatiques-là donc ce genre d'histoire évidemment je viens de vous la décrire pour la taille, vous comprenez très bien qu'on peut le faire pour beaucoup de choses, c'était en Asie on a fait l'histoire de la taille aussi en Europe pour un autre variant génétique qui explique en fait en Europe quatre variants génétiques expliquent 93% des variations de taille hein, chez les chevaux donc on est capable de faire le même travail on a appris que en fait la sélection pour des tailles de plus en plus grandes c'est un phénomène qui est contemporain de Rome et qui continue au cours du Moyen-Âge donc il faut imaginer que pendant les deux premiers milliers d'années dans l'histoire des DOM2 de 4000 ans à 2000 ans, la taille n'a pas été très sélectionné, mais par contre, à partir de Rome et du Moyen Âge, eh bien, la taille de plus en plus grande est quelque chose qui a été sélectionné. On peut faire la même chose sur la couleur de la robe. Alors J'ai mis une robe alzane parce que j'aime bien les chevaux alzans. Et pour, Surtout pour vous illustrer que tout n'est pas qu'univoque dans l'histoire. Il y a des époques, ici on est dans le fer, où la, et dans la période romaine et le début du Moyen-Âge, la, la robe alzane avait été très populaire. Puis à partir de l'an 1000, la robe alzane a perdu de la popularité puis a regagné en popularité dans les cinq derniers siècles. Donc vous voyez comment les modes des éleveurs du passé, on est capable de les lire aujourd'hui dans l'ADN de ces chevaux. On est capable de décrire précisément ce qu'ils avaient en tête, ces hommes et ces femmes, lorsqu'ils fabriquaient leurs chevaux. Et puis, on peut s'intéresser à la vitesse, puisque certains variants génétiques qui sont associés à la vitesse de sprint sur des courses très courtes, je pense aux courses de pur sang par exemple, ou je pense aux courses de vitesse chez les chevaux arabes notamment, certains des variants, vous le voyez, ont commencé à en gagner en fréquence uniquement dans les 1000 dernières années. Dernières années. Donc ça veut dire que la vitesse de pointe, le sprint, qui est l'apanage que l'on s'imagine des chevaux, c'est finalement un produit très récent de l'histoire, à peu près depuis l'an 1000 et dans les derniers siècles. Au préalable, les chevaux ont les sélectionnés plutôt pour leur endurance plutôt que pour leur vitesse de pointe. Alors j'aimerais finir avec des points de conclusion qui moi me paraissent très très importants en m'intéressant à la comparaison du cheval tel qu'on le voit aujourd'hui et le cheval tel qu'on le voyait hier, qui est finalement le point de départ de mon séminaire aujourd'hui. Je vous ai dit, euh, les variations actuelles ne nous suffisent peut-être pas, il faut voyager dans le temps pour comprendre ça mieux. Donc je voudrais vous le mettre en perspective graphique, car ce graphique, à chaque fois que je le vois, me choque personnellement. Ici, je vous ai projeté dans un graphique à trois dimensions euh, à peu près euh, 1000 génomes de chevaux modernes et anciens de type d'hommes 2, ceux que l'on appelle les chevaux domestiques modernes depuis 4200 ans. Ce sera les modernes en orange et en orange plus foncé, ce seront les anciens. Les sites dont on a parlé, les Sintashta, les Romains, les Chonnu, etc. Voilà ce que ça occupe dans l'espace de ce graphique. Et je vous ai dit qu'on en a séquencé des centaines, en fait, pas loin d'un autre millier, euh, dans les périodes d'avant 4200 ans. Et voilà à l'échelle ce que ça donne. Or, toute cette diversité génétique qui existait de par le monde avant cette seconde domestication a été perdue aujourd'hui. Donc, ce que les travaux de la paléogénétique vous révèlent, c'est à quel point le monde des chevaux génétiquement s'est rétréci, s'est rabougri du fait de la main de l'homme. Une, une variation génétique Commensurable, euh, euh, plus grande que celle que l'on trouve entre Denisova, Néandertal et nos ancêtres anatomiquement modernes, existait il y a encore 4200 ans de cela sur Terre. Autrement dit, aujourd'hui, ce qu'on voit du cheval, c'est finalement qu'une sous-partie toute maigre de la diversité biologique que formait le cheval jadis, il y a encore quelques milliers d'années de ça. D'ailleurs, on a pu découvrir qu'en Sibérie existaient des lignées très divergentes qui avaient divergé des lignées dont j'ai parlé il y a 120 000 ans. On a pu découvrir que pas loin d'ici, en Ibérie, donc en Espagne au Portugal, il y avait des lignées encore plus divergentes qui avaient divergé depuis au moins 539 000 ans à 1 million de d'années qui existaient encore il y a 4 000 ans. A l'échelle du cheval, 500 000 ans, c'est beaucoup plus que 500 000 ans pour Néandertal et nous, hein puisque le temps de génération d'un cheval, c'est de l'ordre de 6 à 8 ans, alors que le temps de génération chez les humains, c'est de l'ordre de 28-29 ans. Hein, donc 500 000 ans pour un cheval, c'est peut-être l'équivalent de 2,5 millions d'années chez les humains. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il existait des équivalents d'érectus, il y a 4000 ans encore, du point de vue du cheval. Donc les chevaux étaient incommensurablement plus divers que ce qu'on s'imagine. Et malgré cette diversité qui s'est réduite depuis 4200 ans, le succès de l'expansion la, de la, de des DOM2, ce que j'ai choisi ici de vous représenter, c'est une mesure génomique de la diversité individuelle des chevaux que l'on peut mesurer comme le niveau d'hétérozygosité présent dans un génome. Pour vous faire toucher du doigt ce que ça, ça veut dire, c'est que euh, j'ai une mère et j'ai un père, chacun n'a pas exactement le même génome, puisqu'ils ne sont pas euh, jumeaux. Euh, ce qui veut donc dire qu'en moi, j'ai une diversité. Même si je suis unique, génétiquement, je porte une diversité. Je porte deux versions possiblement, de chacun de mes gènes. Et donc, un individu peut servir de jauge de la diversité génétique de la population dans laquelle il appartient. Donc, chaque point, c'est une mesure individuelle, un cheval, si vous voulez, qui vivait à l'époque du passé, qui était 4000 ans pour ceux qui sont plus à droite, ou il y a 1000 ans pour ceux qui sont un peu plus à gauche. Et grâce à ça, on peut donc mesurer le niveau de variabilité génétique des populations du cheval au cours de l'histoire. Et ce qui doit vous choquer, euh, vraisemblablement, c'est que, pendant à peu près 3500 ans de leur histoire, les éleveurs ont fait un très très bon travail car ils ont maintenu la diversité génétique des chevaux assez haute, comme vous le voyez ici, mais par contre, depuis environ 200 ans, la diversité génétique s'est effondrée. Ce qui veut dire que, bien que cette diversité dont je parlais était déjà réduite du fait de l'expansion des DOM2, depuis 200 ans et les changements de nos pratiques d'élevage et culturelles, eh la diversité génétique des chevaux s'est érodée. Alors, on a pu estimer la perte de cette diversité génétique à environ 16%. Qu'est-ce qui explique cette perte Eh bien, nos pratiques d'élevage différentes, celles qui ont consisté à fabriquer les variétés agronomiques, celles qui ne font se reproduire que les grands avec les grands, que les petits avec les petits, que les telles couleurs avec telles couleurs, histoire de fabriquer les types que l'on admire aujourd'hui morphologiquement. Et donc, il y a comme une sorte de paradoxe, c'est que, alors que la diversité morphologique observable, phénotypique, dirait les biologistes, s'est agrandie, on voit des chevaux nains et des chevaux géants, eh bien, la diversité génétique a complètement euh, été perdu euh, euh, dans, du fait même des pratiques d'élevage. Donc comme quoi, nos pratiques d'élevage modernes, elles peuvent avoir des conséquences assez euh, importantes sur les populations du passé. Euh, en même temps que la diversité génétique a, perdu, a été perdue, euh, un type de variants génétiques, qui sont des variants délétères, a augmenté en fréquence dans les génomes. Donc non seulement les, les, les chevaux d'aujourd'hui sont moins variables, mais ils sont également euh, porteurs de euh, potentiellement de risques de développer des maladies génétiques plus importantes du fait de ces, maladies, de, du fait de ces variations génétiques. Donc pour résumer, ben je ne vais pas être long là-dessus, on a vu qu'il y avait deux événements, de je devrais dire deux processus pardon, de domestication qui ont eu lieu, le second a été celui qui a eu le succès phénoménal jusqu'à aujourd'hui, celui que j'ai appelé DOM2, et euh, depuis 4000 ans, eh bien, les éleveurs ont remodulé le génome du cheval à la guise des modes qu'ils voulaient développer, euh, et les modes étaient soit définis économiquement, ou par euh, simplement les pratiques rituelles et sociétales, sociales qu'ils développaient. Mais on ne s'est pas qu'intéressé au cheval, sachez, puisque je suis ici, que on a fait le même genre de travaux sur les ânes euh, très récemment, donc c'est un travail qu'on a publié il y a quelques mois, et on a pu découvrir, c'est pour ça que je vous le projette, que les ânes ont été domestiqués en Afrique de l'Est il y a 7000 ans de cela. Autrement dit, malgré la mauvaise presse dont bénéficient, si je puis dire, les ânes aujourd'hui, hein, quand on qualifie quelqu'un d'un âne, c'est rarement une, une, une louange, eh bien, euh, on a domestiqué les ânes bien avant le cheval. Donc dans notre histoire, le, le, il y a eu des moments où nous n'avions d'une certaine manière que l'âne et non pas le cheval. Et vous voyez, il, a été, il est arrivé aux portes de l'Europe, il a quitté l'Afrique il y a environ 5000 ans, et puis il est arrivé aux portes de l'Europe et de l'Asie il y a 4500 ans, à un moment où on n'avait pas encore domestiqué le cheval tout à fait. D'ailleurs, dans nos travaux, on a pu montrer, si on s'intéresse par exemple aux ânes des étrusques, et donc là, ce sont deux ânes étrusques hein, qui vivaient il y a environ 2500 ans de cela, 2600 ans de cela en étrurie, hein, pas loin de Rome, si vous voulez. Eh bien, on peut comparer leur variation génétique et leur affinité génétique, qui sera d'autant plus grande que la couleur sera jaune, à des populations qui vivent aujourd'hui sur Terre, et bien, celles avec lesquelles les ânes d'étrurie étrusques partagent le plus de variants génétiques, c'est ceux d'Europe aujourd'hui, hein, ceux des îles Canaries, ceux d'Irlande, ceux d'Espagne. Mais on a pu faire le même travail par rapport à, par exemple, sur des ânes qui ont été retrouvés à côté du vieux port de Marseille, au centre bourg dans l'Antiquité du 2e au 5e siècle. Et on voit que ceux qui ont été déterrés à Marseille, eh bien, avaient des affines génétiques, pas du tout comme celles de l'Europe de l'époque, mais plutôt comme celles du Ghana, de la Mauritanie euh, et, et du Sénégal, donc bref, plutôt des affinités génétiques d'Afrique de, de, de l'Ouest. Autrement dit, ce qu'on est capable de faire avec la, la génétique, c'est de voir les logiques d'échange des animaux entre les populations du passé et finalement, qu'est-ce qui sous-tendait euh, la diversité économique des, des chevaux et des ânes euh, qui étaient euh, utilisés. Euh, si par exemple, Marseille étant un port, on se serait peut-être attendu à des contacts maritimes avec l'Afrique lointaine, mais si maintenant je me place à Boinville-en-Vreuve, Boinville-en-Vreuve c'est dans la Meuse aujourd'hui, eh bien on a la même histoire des affinités génétiques avec l'Afrique de l'Ouest, notamment avec des ânes, donc, dont en voici un, où l'on peut mesurer les olons et estimer que la taille de ces ânes était de l'ordre d'un mètre cinquante-cinq à l'époque. Un mètre cinquante-cinq un c'est une belle taille pour un âne, c'est un âne qu'on dirait géant en fait. Euh, un poney, c'est un mètre. Euh, officiellement, un poney, c'est en dessous d'un mètre 48. Euh, donc, ce sont des ânes qui ont la taille de chevaux, en fait. Donc, ça veut dire qu'à l'époque, ces éleveurs, eh bien, ils développaient des ânes d'un type particulier, euh, de très grande taille, dont certains avaient des origines génétiques d'Afrique de l'Ouest. Ce qui montre les logiques des éleveurs et comment est-ce qu'ils se procuraient leur matériel. On a pu aussi euh, montrer que à Boinville, en fait, ces ânes servaient à fabriquer, si je puis dire, des mules et des mulets. Qui sont l'hybride de première génération entre une jument et un, et un âne euh, mâle. Ces hybrides sont généralement stériles. Euh, on a pu montrer qu'à Boinville-en-Vreuve, euh, le, les, les ânes étaient apparentés entre eux. Donc, en effet, les, les éleveurs fabriquaient des pédigrés familiaux d'un âne particulier qui servait à fabriquer des mules. Et en plus, ces pédigrés étaient consanguins, car on a pu mesurer la consanguinité de ces ânes à l'époque à Boinville-en-Vreuve qui était même supérieur à la consanguinité que l'on peut voir aujourd'hui chez des populations d'ânes qui vivent encore sur Terre. Autrement dit, il y avait un savoir-faire d'une fabrique génétique par la pratique d'élevage des ânes qui était très particulière et qui permettait la fabrique d'un instrument très précieux pour l'expansion romaine ou un ville en vreuve était du temps des Romains, 2e au 5e siècle de notre ère, euh, qui leur permettait de, 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 de voyager à dos de, de mules, si je puis dire. Euh, dernier point, euh, les chevaux et les ânes et les mules euh, n'étaient pas que développés par des éleveurs ex nihilo en fonction de ce que leur dictait leur économie à cette époque-là. En fait, on s'est rendu compte qu'il euh, y a temporellement des périodes où les éleveurs du passé euh, utilisaient plutôt les ânes, ou utilisaient plutôt les mules, ou utilisaient plutôt les chevaux. Et typiquement, du temps de Rome, euh, c'est-à-dire dans cette partie-là du graphe, les ânes étaient très très rares. En fait, on imagine que les ânes du temps de Rome servaient qu'à fabriquer des mules, puisque essentiellement les équidés que l'on retrouve dans les sites archéologiques de France à cette époque-là, donc de la Gaule, je devrais dire, euh, ce sont essentiellement des mules pour un tiers et pour deux tiers des, des, des chevaux. Mais dès lors que Rome s'effondre euh, au 5e et 6e siècle de notre ère, eh bien, vous voyez, donc dès lors que le début du Moyen-Âge arrive, les mules disparaissent de notre paysage et ne subsistent plus que pour un tiers des ânes et pour deux tiers des chevaux. Donc vous voyez comment la logique des, des éleveurs de l'époque a changé en fonction des besoins dans les sociétés. Du temps de Rome, la mule était très importante puisque la mule est résistante, va vite et peut porter plus de 150 kg sur son dos. Donc lorsque l'armée romaine est là, eh bien il faut l'alimenter la, la, en matériel à des échelles qui sont celles de l'Empire romain, donc de plusieurs milliers de kilomètres. Mais dès lors qu'il s'effondre et que l'économie redevient locale, faute de routes entretenues, faute de motivation économique pour déployer une armée sur des milliers de kilomètres, eh bien, les éleveurs s'adaptent et ne fabriquent plus des mules et, au contraire, ne fabriquent plus que les besoins dont ils avaient pour leur ferme, euh, ainsi que pour euh, le, le pour leurs besoins immédiats, que ce soit des, à la ferme, les, les chevaux et les ânes. Alors, ce n'est pas que vrai de la Gaule, c'est vrai d'une autre partie de l'Empire romain. Là, si vous regardez euh, le lime du côté euh, allemand, euh, autrichien ou euh, du côté euh, de, du Danube, eh bien, vous voyez que la proportion des mules était très, très importante du temps de Rome, ce sont ces histogrammes du milieu, alors que la population des ânes, celui de, ce sont ceux de droite, était très, très, très limitée. Donc, il y avait vraiment une logique sociétale à à fabriquer plus, plus ou moins de tel type d'équidés. Dernier point, j'espère vous avoir convaincu aujourd'hui par juste cette focalisation sur les ânes et sur les, les chevaux essentiellement, que évidemment que la paléogénétique nous apprend énormément de choses sur les animaux eux-mêmes. Mais ce faisant, elle nous dit quelque chose sur nous, c'est-à-dire sur les choix que les humanités du passé, que les sociétés du passé ont fait pour développer tel type ou tel autre type de ressources bio-agronomiques étaient les animaux qu'ils utilisaient. Et même si moi, aujourd'hui, je me suis focalisé sur ânes et chevaux, sachez que ce même genre de travail est fait chez beaucoup d'autres espèces, en particulier chez les poulets. Le groupe de Gregor Larson, par exemple, à Oxford, a beaucoup travaillé sur certains variants génétiques au cours du temps et leurs variations, et il a pu montrer que qu'un variant génétique qui était associé à la capacité qu'ont les poules de pondre toute l'année a commencé à gagner en popularité à partir de l'an 1000 qui est à peu près coïncident à partir de l'édiction de certains interdits religieux pour manger de la viande des quadrupèdes et donc on imagine bien que cet interdit religieux, il a suscité chez l'éleveur la sélection de nouvelles variétés de poules, qui n'étaient pas donc des quadrupèdes, euh, considérés comme des quadrupèdes, puisque des oiseaux, donc on va dire, à deux pattes, et bien euh, pondre des œufs, ça a donné un supplément de protéines à ces, à, à ces fermiers, et qui a motivé le développement de nouveaux animaux dans l'économie. Et d'ailleurs, cet exemple avec le, le poulet je pourrais l'étendre à beaucoup d'autres espèces avec lesquelles on a interagi, comme le chien, comme la vache, comme la chèvre, comme le, le porc, comme le mouton, et j'ai la joie de diriger un consortium international qu'on a appelé Animal Form, qui emploie et déploie l'ensemble des technologies dont j'ai parlé pour mieux comprendre comment les éleveurs du passé, au cours de l'histoire, ont fabriqué génétiquement la diversité bio-agronomique et bioculturelle qui existe dans nos terroirs encore aujourd'hui. Et sur ce, je vous remercie infiniment pour votre attention.
0: Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.